0: Graça, Pai da Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre insegurança versus perseverança. Sabemos que são dois lados da mesma moeda e por isso nós precisamos tratar esse assunto meditando junto às Escrituras, principalmente pelo tempo a qual nós estamos se encontrando. É de suma importância a gente mostrar as diferenças e como, através da perseverança, nós conseguirmos suportar e vencer esse momento difícil. Primeiro livro da Crônica dos Reis de Israel, capítulo 14, versículo 10, e depois os versículos 14 e 15, diz assim... Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus? Vai entregá-los nas minhas mãos? Respondeu o Senhor: Sobe, porque os entregareis nas suas mãos. De novo, Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: Não subirá após eles, mas rodeia por detrás deles e ataque por de das amoreiras. E há de ser que eu vi no tu um estrondo de marcha dos cavalos pelas copas das, das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Louvado, louvado seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por essa palavra, nos conduz, segundo o seu querer, a sua vontade, manifesta no seu favor e do seu amor, Pai, em que as vidas forem alcançadas através desse áudio, receba de ti todo recurso, toda bênção, toda segurança, que somente a tua palavra traz. Assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Assim como, como nós, tinha acontecido algo bom muito bom na vida de Davi. Eu digo assim como nós porque o país, o Brasil estava num bom crescimento. Conheço muitas pessoas que outrora estavam em dificuldades, estavam começando seus negócios, seus negócios estavam aquecidos. Pessoas que, ainda que com alguma luta mas estava tendo o um norte, uma direção, até que aconteceu dessa enfermidade, surgir e daqui a pouco parar tudo, aqui na nossa cidade, no nosso país. A mesma coisa foi com Davi. Davi ele tinha acabado de se tornar rei de todo Israel, cumprindo a palavra liberada pelo profeta Samuel sobre a vida dele, no dia em que foi ungido rei. Isso já é um sinal, já é um código, ou como diz nos dias de hoje, já é uma chave, porque se Deus lhe deu uma palavra, confie, vai acontecer, porque Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele fala. Então, vemos que a primeira providência de Davi foi consultar o Eterno através dos profetas, que era uma prática muito comum naqueles dias. E hoje nós podemos consultar o Senhor, o Senhor tem os seus profetas para falar conosco, podemos consultar o Senhor e Ele falar conosco através da sua palavra, através da sua liderança, da liderança da sua igreja. Então, Davi, essa ação de Davi mostra que nesses momentos que as coisas estão boas, está tudo tranquilo e do nada vem uma certa desordem, essa passagem mostra que a melhor coisa que tem é consultar o Senhor, buscar o Senhor para que tenhamos o panorama certo da situação que está acontecendo. Então, Davi, através dos profetas, consultou o Senhor para saber qual era a vontade do Senhor em relação o que ele estava enfrentando. E um dos problemas que nós temos nos dias de hoje é achamos que sabemos o que Deus quer. Nós perdemos a anavar, a humildade, quando achamos que sempre sabemos a vontade do Senhor. Quando somos realmente submissos, sabemos que devemos buscar a orientação daqueles que estão sobre nós. Davi reconhecia isso. Por isso que Davi era conhecido como segundo coração de Deus, porque ele sempre buscavam um o Senhor, para poder guiá-lo, para poder direcioná-lo. E por isso o Eterno o colocou como rei, o Eterno o tirou de trás das malhadas, ou seja, o tirou de uma posição de desonra, porque a honra, naquela época, era que os filhos fizessem parte do exército do grande rei, que era Saul, e Davi, ele ficava em, numa casa, não na casa do pai, mas numa outra casa, tomando conta das ovelhas. Então, por causa da humildade de Davi, o Eterno, o tornou rei sobre o povo. Será que a nossa ação é essa? É uma ação de humildade? Nesse tempo de, de dificuldade? Normalmente, a... A insegurança, ela retira de nós a humildade, porque quando nós estamos inseguros nós devemos procurar aquele que é o nosso porto seguro, que é o nosso Deus, devemos procurar nossos irmãos, abrir o coração, porque muitas vezes somos orgulhosos o suficiente para não pedir oração, não abrir o coração, não dizer a dificuldade que nós estamos passando, ou até mesmo nós sabemos que algum irmão pode estar em dificuldade. E muitas das vezes nós ficamos aguardando esse irmão pedindo alguma coisa para fazer algo. Se você sabe que algum irmão está em dificuldade. Não espere ele dizer. Vá e faça. Vá e faça. Não seja inseguro. Deixa Deus te usar na vida daquele que está precisando. Davi era assim, por isso que o Eterno colocou como rei. Por isso que nossa, a nossa ação no meio de toda essa insegurança é buscar a orientação, a vontade, a direção do Eterno. Na luta que passamos, na luta contra as trevas. Ou será porque nós somos íntimos do seu Espírito? Podemos fazer, sair por aí, melhor dizendo, fazer o que quisermos. Não, essa é uma das armadilhas de Satanás, como diz um antigo louvor. Nesse tempo de segurança, precisamos buscar porto seguro, precisamos buscar o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem uma palavra, Ele tem uma direção, Ele tem um caminho para que nós possamos passar e superar toda essa dificuldade. Em relação ao versículo 14, 15, que fala, é, e a é de que ouvindo um barulho por cima da, das árvores, né? porque algumas, Bíblia, algumas bíblias dizem árvores, outras amoreiras, mas em hebraico tem uma palavra, e essa palavra é baca. Então, onde está escrito árvore ou amoreira, essa palavra é baca. E essa palavra tem um significado muito importante dentro da Escritura. Essa palavra é bálsamo. A gente lembra muito por causa daquele louvor, né, da da Igreja Lagoinha, né, o bálsamo de Giriade. Então, essa palavra baca, bálsamo, essa palavra tem a ver com cura. O exemplo está no Salmo 84 onde está relatado sobre o Vale de Baca, que era um caminho onde as pessoas precisavam passar para ir ao, ao templo, sacrificar anualmente, ou aonde as pessoas se reuniam para sacrificar. Mas, vamos colocar dessa maneira como elas iam ao templo, né? principalmente na época de Salomão e posteriormente, antes disso, Havia o tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é, era um caminho onde as pessoas precisavam passar para ir ao templo, sacrificar anualmente, e nesses vales, tinha umas, umas balsameiras ao lado, e um pouco acima. E esse local era também feito com pedras afiadas, ou seja, no mesmo lugar onde você se cortava por causa das pedras, essas balsameiras, além de liberarem um excelente odor, que dava paz e tranquilidade, saíam dela um líquido, um bálsamo, que passado na ferida acelerava a cicatrização. É como esse momento que nós estamos passando. Esse momento é como as pedras que nos cortam, nos ferem. Estamos impossibilitados de visitar aquele a qual nós amamos. Estamos impossibilitados de visitar aqueles que né, a gente se preocupa. Muitos de nós temos pessoas ah, na idade que entram nesse risco limitado pelas agências de sanitárias. E isso traz uma dor, preocupação. Muitos netos não podem mais ver os seus avós, muitos pais, né? nós pais não podemos ver os nossos pais. Muitas das vezes pessoas que tinham na comunhão do culto, da igreja, se sentiam bem. Tinha no, no culto a alegria né? de encontrar um irmão, ter aquele ambiente gostoso. Entendemos que dentro do mar não é fácil ter o mesmo ambiente, somos maduros, sabemos disso, que por mais que existe o um romancismo, não, dentro de casa tem que ser aquele altar, o fogo caindo, e nós sabemos da dificuldade, porque quanto mais brasas junta, mais fogo cai. Existem aquelas pessoas que somente elas, somente elas são cristãs dentro da família, e era no convívio do culto, no convívio da igreja, que essas pessoas, elas conseguiam ter comunhão, alegria. Pessoas que muitas das vezes estavam voltando do serviço e ali passavam no culto, se alegrava, tirando fora todo aquele peso do trabalho. De repente se estressou no trabalho, de repente brigou, alguma coisa no trânsito, seja lá o que for. Então, essa ferida, essas pedras, essa situação está cortando a carne, produzindo feridas. Mas, no meio dessa situação, o nosso Deus Todo-Poderoso está trazendo cura em muitas áreas nossas. Precisamos ter uma outra ótica sobre essa situação a qual nós estamos passando. Precisamos ter essa outra ótica para que o bálsamo venha e venha cicatrizar, talvez é hora de dar um abraço naquela pessoa que você não abraçou há muito tempo dentro da sua própria casa, de repente as brigas, de repente as lutas que se havia dentro dos lares, essa é a hora de sentar, conversar e botar o espigo no ziz e resolver toda essa situação, Está na hora de um olhar no olho do outro ou nos olhos do outro, entender que são um casal e não há disputa de poderes dentro desse casamento. Uma outra coisa que precisa ser curada, que está sendo curada nesses dias, é a nossa dedicação à escritura, à oração, à vida cristã, que muitas das vezes a gente sempre deixava relegado a outros planos. Deixarmos relegado ao ver alguém pregar na internet agora como se tem muito tempo torna-se enjoativo ficar vendo vídeos 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 e aí você vai precisar ler você vai precisar orar e de repente vai nascer no meio dessa situação toda bons escritores bons compositores bons pregadores e nesse tempo, é o tempo que nós iremos mergulhar nesse vale, que parece que é um vale que veio para machucar, mas é um vale que vai lhe trazer cura, um vale que vai lhe trazer direção como disse anteriormente as balsamenas, além de liberarem um excelente odor que dava paz e tranquilidade, saía dela um líquido, um bálsamo, que passando na ferida acelerava a cicatrização. Quando o Eterno, através dos profetas, fala com Davi e sai essa palavra, sabemos que haveria uma cura, afinal, agora Israel tem um rei, que agora ouve ao Senhor e aos seus profetas. Quando se tem uma autoridade, exemplo, dentro do lar, pai e mãe, que é submisso a Deus e ouve a Deus, como temos lideranças, seja prefeito, governador, presidente, que é submisso e ouve a Deus, sabemos que no meio de toda essa luta, no meio de toda essa guerra, quem ouve ao Senhor receberá cura. Receberá direcionamento. Receberá, louvado seja o nome do Senhor. Receberá paz. Receberá tranquilidade. Davi esperou a resposta do Eterno para poder se movimentar. Quando nós aguardamos e Deus as suas respostas, normalmente a resposta de Deus parece loucura, né? Parece que Deus fala a coisa que uh, o homem olha assim, o um ser humano olha, poxa, isso não tem nada a ver, mas Deus, ele é um Deus que vem além. Por isso que quando nós ouvimos a resposta dele, a vitória ela é certa. Davi esperou a resposta do Senhor para poder se movimentar em direção à vitória, em direção ao propósito, diante da luta precisamos ouvir bem o que o, o Eterno diz. Notamos que a palavra do Eterno foi precisa, né? Você vai dar a volta, vai ficar de frente. Né? Vai ficar de frente das amoreiras, esses as amoreiras, as amoreiras, as árvores, amoreiras, seja o que for. vai ficar atrás de você, você precisa ficar na frente delas, e quando você ouvir o barulho dos do, cascos dos cavalos por cima disso, aí você sai a peleja, então Davi precisava estar com seu discernimento, entendimento bem afinado com o mundo espiritual, pois somente ele seria o único a ouvir o que Deus falou que aconteceria. Como anda o seu discernimento e entendimento diante dessa situação? Tá mostrando medo, está mostrando que tudo vai se acabar, está mostrando que não há mais precisão, está mostrando que tudo vai ficar ruim, tudo se acabou... precisamos estar bem afinados com, com o mundo espiritual pois somente Davi seria o único a ouvir o que Deus falou que aconteceria isso mostra que não são as situações que vão ouvir o que Deus falou com você é você você ouve você guarda dentro de você e espera isso que Deus falou que aconteceria acontecer Davi precisava estar com o seu discernimento e entendimento bem afinado com o mundo espiritual pois somente ele seria o único a ouvir o que Deus falou que aconteceria você precisa estar com o seu discernimento e entendimento bem afinado o seu fez promessa sobre você sobre a sua casa sobre a sua família tudo isso que causa turbulência não ouviu a promessa que o Eterno através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez a mim, fez a você quando falamos de discernimento né, no meio de tanta fake news seja da imprensa, seja das pessoas seja até do inimigo você precisa estar com seu discernimento afiado na palavra de Deus. Por exemplo, nós estamos né, na época caminhando para a peça, né, a Páscoa, e um dos requisitos né, dessa época, um dos requisitos dessa época é tirar todo, tudo aquilo que é fermento ou não se alimentar daquilo que tenha fermento. Você, nós vemos que nossos irmãos, os judeus, levam isso à risca. E nós sabemos que fermento na Escritura simboliza fofoca, simboliza mentira, simboliza tudo aquilo que causa confusão. Então, se essa época trata-se disso, por que, que você está deixando isso alimentar a sua fé e não a promessa e a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida? Mas vamos a um exemplo sobre sobre aquilo que Deus falou para Davi, né? Deus falou que Davi ouviria um som. Não é isso? Quando viu o barulho dos cascos dos cavalos né? por cima da copa das árvores sairá a torre. a peleide. Então Deus falou isso a Davi. Então, assim, ó, quando... Quando alguém tem o ouvido afinado para a música, ele reconhece notas musicais em instrumentos e vozes, não é isso? Além disso, ele consegue separar em qual escala está aquela nota. Assim devemos ser em relação à voz do Espírito. O nível de discernimento e interpretação de Davi nessa passagem é altíssimo, irmão. Davi era músico, pois o Eterno falou algo não convencional. Pensa comigo. Como você discerne o barulho de casco de cavalos por cima das copas das árvores ou amoreiras? Tá conseguindo imaginar isso aí? É bem isso aí. Como falei, Davi era músico, tocador de harpa, também compositor de salmos. Davi estava acostumado a separar as notas em suas composições, separar a escala, né? Fazer isso quando iria compor e fazer isso quando também iria tocar. Alguns eruditos judeus dizem que ele usava música para acalmar as ovelhas do Pai. Então sabemos que como um músico, Davi entendia de notas, escalas, frequências. E nós sabemos que o som não é físico, você não toca no som, você não vê o som, não é isso? Mas você sabe que o som, ele existe. Então, Davi, irmãos, ele é, saberia que seria um som que somente ele reconheceria. Uau! Irmão, o que Deus liberou sobre a sua vida, só você vai reconhecer. Ninguém precisa acreditar no que Deus falou contigo, somente você para de ficar procurando que as pessoas reconheçam que Deus liberou ou que Deus falou ou que Deus é, lhe prometeu alguma coisa é você que reconhece o que Deus falou para você então seria um som que só Davi reconheceria e ele ainda saberia de que local esse mesmo som tocaria esse local seria um local do alto lembra naquela passagem quando o som do chofá tocou no deserto a primeira vez né? no primeiro Shavuot, no primeiro pentecoste lembra quando Deus deu a palavra mas aí desce do monte e tal quando a Torá foi entregue entregue Irmão, foi um som. Foi um som que ninguém ainda tinha ouvido. O que Deus preparou para mim, o que Deus preparou para você é uma coisa que ninguém ainda viu. Porque o Eterno, Ele não é um Deus que repete as coisas. Ele é o Criador. Ele faz o que Ele quiser, irmãos. Mas a gente sempre vê Ele fazendo algo diferente. Olha quantos Bilhões de pessoas existem nesse planeta. E na vida de cada uma delas. O Eterno ele age de maneira diferente. Porque ele é surpreendente. O Eterno é incrivelmente poderoso, amoroso, bondoso e misericordioso. Não dá para defini-lo de tão infinito e grandioso que ele é. Ele é imensurável. Por isso que nós precisamos... Acreditar e crer nele, no poder dele e na fala dele. Sobre esse som do deserto, as pessoas é, nunca tirou, viu, nunca ouviram, né? tanto que alguns traduziram como trombeta ou buzina, né? que era algo similar ao som tocado naquele dia, quando o Eterno se aproximou do Monte Sinai. Então, sobre som, quando o chofá toca causa temor e tremor no povo por causa da chegada da glória do eterno pois o toque anuncia a chegada da glória então agora davi iria ouvir o toque dos cascos dos cavalos de guerras celestiais ele ouviria um toque que estava anunciando a chegada da glória de deus na majestade do Senhor que vai diante dele e que daria vitória a Israel. Davi iria ouvir o som dos cavalos de guerras celestiais, que iria à frente dele nessa peleja, que era tão difícil, pois o inimigo contava com um estratagema de guerra para vencer. Mas o Eterno tinha o seu plano, que era fazer Davi enfrentar de frente o problema. Como é que você está enfrentando essa situação? Está recuando? Está com medo? Ah, Pastor Fernando, eu estou com medo. É normal sentir medo. Mas mesmo sentindo medo, nós precisamos encarar isso de frente. Você imagina Davi. Você imagine Davi recebendo essa palavra, todos os seus guerreiros querendo saber o que fazer, pressionando ele para tomar algum tipo de ação, porque poderiam ser derrotados, o inimigo poderia avançar, poderia acontecer N coisas, mas Davi tinha recebido uma palavra que haveria um som, que haveria um som que iria preceder, a ação de Deus para que Ele tivesse vitória. Que tipo de som você tem ouvido nessa peleja? Tem uma música chamada de do quem é, é até o bispo William Murphy, com o coral da Igreja Batista. E na ministração ele diz que Sempre existe um som que precede o agir de Deus. E eu te pergunto, que tipo de som você tem ouvido nessa peleja? Que frequência tem ligado? Frequência, sim. Geralmente, eu fui militar, não sei se alguém está ouvindo, foi... E nos nossos treinamentos, às vezes, nós andávamos com frequências fechadas, que somente aqueles daquele pelotão tinha aquela frequência para poder agir. Será que a frequência... Né? Vamos, vamos fazer uma alusão. Será que a frequência do seu, do seu rádio, do seu walk-talk, uma frequência que está ligada no céu ou uma frequência que está ligada nas trevas. Como está, irmão, seu discernimento profético sobre isso que você está passando? Você é submisso o suficiente em buscar o Eterno para saber qual é o propósito dele sobre essa situação em que você está? Ou você prefere se entregar ao medo, pavor, ao caos que está se espalhando por todos os veículos de comunicação. O que essa situação está lhe ensinando, meu querido? Minha querida. Agora imagine Davi como um líder de uma tropa de guerreiros. Homens renomados, com históricos fantásticos de vitória. De vitórias, desculpe. Com certeza, esses homens estavam ávidos, irmão, para entrarem na peleja. Mas quem tinha uma palavra para saber a hora certa da peleja era Davi. O mundo pode te pressionar, tudo em volta pode te pressionar. Sabe aquela caixa? Todo mundo tem uma caixinha de sapato que coloca suas contas, né? Ou gavetas, né? Cada um... Cada um age da sua maneira, né irmãos? Mas imagine que aquela caixinha que tá todas as contas começa a falar com você. Imagine esses dias. É, Vamos usar uma palavra pesada, de encarceramento. Tá começando a fazer as coisas dentro de casa, terminarem. Até mesmo a paciência, o amor, o carinho. Tá todo mundo ali, ó andando no fio da meada, pronto para explodir, explodir porque o pavio está curto. Era assim que esses homens estavam, mas Davi permaneceu fiel à palavra liberada da parte do Senhor sobre a vida dele. E é isso que nós devemos estar firmados, irmãos. Então nós vemos que a obediência, a obediência que esses homens tinham, a Davi era tremenda, pois não houve questionamentos, mas todos estavam aguardando a ordem do Rei. E abrindo um parêntese, desse tempo que nós estamos vivendo, até mesmo antes de come, eh, começar a ter essa crise, a gente não estava vendo esse nível de obediência, né, nos lugares. Nós estamos vendo pessoas, seja dentro da, de casa, seja na igreja, chegando no trabalho, escola, faculdade, cada um questionando as suas lideranças, cada um questionando os seus pais, né? viva a pós-modernidade, né? onde ninguém tem razão e todo mundo tem razão. Só que agora, no meio dessa crise, isso muda. Agora, as pessoas precisam aprender a obedecer. As pessoas precisam aprender a viver juntos, cada um sendo de um jeito, tendo seus próprios pensamentos e maneiras, mas vivendo de uma maneira que seja bom para todos, vivendo em harmonia. E isso é um ensino tremendo para os dias de hoje. E eu falo isso de situações sérias, não essas coisas que existem por aí de... de de engano, um movimento político, que só serve para destruir as pessoas. Mas estou falando de igrejas sérias, de escolas sérias, universidades sérias, famílias sérias, onde a rebeldia imperava e agora essas pessoas estão aprendendo a andar em obediência. Esse era um dos segredos do exército de Davi. Vocês sabiam? Eles nunca sofreram uma derrota. A união entre os seus componentes era era a maior força deles e Davi também era um líder justo pois ele tratava todo mundo com igualdade o segredo irmão você que é líder está ouvindo você pode ter até uma igreja irmão de cinco mil pessoas trate todos igualmente não faça diferença você tem três filhos, cinco filhos, dez filhos, trate todos iguais. Trate todos os irmãos da igreja que você congrega igual. Seja ele o mais rico, seja ele o mais pobre. Se abrace um, abrace o outro. Seja é tercioso com um, seja tercioso com o outro. Assim era o exército de Davi, porque Davi era assim. Houve um caso que eles saíram para a guerra e eles deixaram uma galera para trás foram lá na guerra, venceram, quando voltaram, Davi foi dividir o despojo, e tinha uma galerinha ali que falou, não, nós fomos para a guerra, por que, que eu fui para a guerra e fulano que ficou vai ganhar uma, é, a mesma coisa que eu? Aí Davi fala, você só teve paz para ir para a guerra, porque aqueles que ficaram para trás estavam cuidando da sua família, da sua casa, e você teve paz para ir para a guerra e nós sabemos que o costume do despojo é somente quem vai para a peleja, não para aqueles que ficam. que Sá, quando um rei era misericordioso, a maior parte ficava com aqueles que tinham ido para a guerra, e os que ficaram recebiam parte ínfimas, normalmente menos do que 10%. Então, isso mostra que Davi estava seguro. Ele estava seguro Por causa da palavra que o Senhor Tinha liberado sobre a vida dele A perseverança Só vence a insegurança Quando você Está Com seus pés Com a sua fé Firmada na palavra Do Senhor No Novo Testamento, você vê isso no Novo Testamento, na Brita Radachá, na Nova Aliança. Você vê isso quando o nosso senhor e salvador Jesus Cristo estava vindo andando sobre as águas. Né? Havia uma grande tempestade. Tempestade fala de turbulência. Né? E turbulência, ela cria desequilíbrio, não né? isso? E o nosso senhor, ele está vindo a galera ficar com medo, acha até que é um fantasma. Né? e numa certa parte Pedro fala com Cristo e Nosso Senhor fala assim venha, porque Pedro falou mestre, se és tu, manda-me é, manda-me ir ter contigo e Nosso Senhor falou, venha imagina até Nosso Senhor Nosso Mestre Jesus Cristo estendendo a mão então enquanto Pedro estava confiando na palavra que Jesus tinha liberado não sei se foi um segundo não sei se foi um minuto não sei se foi uma hora não sei quanto tempo mas o tempo em que ele creu na palavra do mestre de nosso senhor ele conseguiu andar por cima das águas. O que vai fazer eu e você vencermos as nossas inseguranças nesse tempo é crer na palavra do Senhor, é crer nas Escrituras, é crer na Bíblia, é crer naquilo que teu pastor que está se esforçando em entrar nas redes sociais para te alimentar. Inspirado por Deus, liberando palavras sobre a tua vida. Sustenta-se nas promessas que o Eterno lhe fez. Não, pastor Fernando, eu não, não, eu não amo a Deus porque ele faz, eu amo a Deus porque ele é. Isso aí, ele é um Deus que faz promessa e cumpre. Então, também crê nas promessas não é errado. Não entre nesse joguinho de palavra que é tão bonito, mas a ação dela na sua vida é mentirosa. Cria nas promessas. Abraão criou nas promessas. José, quando estava na prisão, criou nas promessas. Te dou. Um número grande de passagens de pessoas que receberam promessas, acreditaram e venceram. Até Ana, que era estéreo, com Penina, tendo filho. Com Eli sendo sacerdote do jeito que era. Eli, num momento inspirado por Deus, liberou uma palavra. Ana acreditou e daí nasceu Samuel. Então, crer nas bênçãos do Senhor, meu irmão, não é errado. Para com esse negócio. Agarre-se na palavra de Deus para a tua vida. Davi creu, esperou o som. Quando ouve o som, ele saiu a peleja e venceu. Mostrando que o Deus de Israel era Deus de vale. E é, é Deus de vale e é Deus de monte. Eu quero encerrar lhe dizendo isso. Deus é Deus em todos os lugares, momentos e situações. Então, Ele é Deus na minha vida e na sua, desse tempo que nós estamos vivendo. Não seja inseguro, irmão. Seja perseverante. Nosso Senhor, Jesus Cristo, filho desse Deus maravilhoso, Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Aí o apóstolo João, lá em 1 João, 1 João 5, vai me fugir o versículo, mas diz assim, e esse é o poder que vence o mundo a nossa fé em quem em Cristo Jesus em Yeshua Hamashia aquele que morreu ressuscitou ao terceiro dia aquele que venceu a morte aquele que se entregou na cruz por cada um de nós aquele que João escreve uma promessa que Todo aquele que nele crê, recebeu o poder de se tornar, é uma caminhada, filho de Deus. Persevere, porque a vitória é sua. Pai, em nome de Jesus, queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Somos gratos por essa palavra em nosso meio e que é tua graça, Pai. Em nome de Jesus, venha de entrar em cada vida, em cada lar que vai ouvir esse áudio. Somos gratos, Senhor amado e santo, por o Senhor nos usar. Nós, seres humanos, tão pequenos e pecadores, tão ínfimos, diante da sua majestosa e infinita presença. Somos gratos pela Tua presença na nossa vida, Senhor, porque nós sabemos o quanto somos pecadores. Mas aí que está a Tua glória de se manifestar em nosso meio. Oramos por esses lares. Oramos para que haja o seu milagre, que aqueles que possam estar sem comida, Senhor amado de Santo, venha a provisão. Para aqueles que estão enfermos, venha a tua cura. Para aqueles, ó Pai, que mora de aluguel, está sendo amendontrado por Senhorios e de repente estão acreditando que essa é a última noite que vão dormir nos seus lares, e amanhã não tem para onde ir. A Escritura diz que até o pardal encontrou morada na sua casa, ou seja, que o Senhor é o Deus que prepara moradia, que o Senhor é o Deus que guarda, então provém o um milagre na vida dessas pessoas. Oramos, Senhor amado, para que a sua vontade prevaleça. De nossos corações nós pedimos mesmo que isso tudo desapareça porque nós entendemos pelas suas escrituras e assim cremos que o Senhor é tão poderoso que o Senhor pode desintegrar esse vírus como se ele nunca tivesse existido essa é a nossa vontade e assim oramos mas acima disso seja feita a, a, a vossa vontade quero orar pelos irmãos da minha igreja ali, a IVP Itapema, nossos pastores Quero orar, Senhor amado e santo, por todos os irmãos, por toda a casa que estiver ouvindo o áudio, por todos os meus amigos, por toda a minha família, Pai. Em nome de Jesus, que as tuas mãos poderosas, Deus, estejam estendidas diante de nós. Somos gratos por tudo. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha a misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. E até a próxima.